0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。なあレイム。えだから。えちょ、家の前でやってる工事の音がうるさくて、何言ってるのか全然聞こえないわ。あの天井のシみがコーンビーフの缶に似てるよなって言ったんだぜ。くだらな、わかりそうでわからないことがあると、もやもやするわよね。じゃあ今日はそんなレイムのために、未だ解明されていない世界の謎4選について紹介してやるぜ。ゆっくりしていってね。1、アレクサンドロス大王の墓。最初に紹介するのは、アレクサンドロス大王の墓だ。これは、古代の偉大な征服者、アレクサンドロス大王の遺体が、どこにあるのかという話だぜ。レ夢ムはアレクサンドロス大王くらいは知ってるよななんかすごい人やれやれ。アレクサンドロス3世は、紀元前4世紀のマケドニアの王だ。彼は二十歳で王位を継ぐと、東方遠征を行い、その軍事的才能を持って、ギリシャ、トルコ、エジプトからインダス川に至る、史上空前の大帝国を作り上げたんだ。それは、軽く結婚してほしいわ。しかし、彼はインド遠征から戻った後、蜂に刺されて高熱を出し、10日後に亡くなってしまう。その場所はバビロンだった。アレクサンドロスー、アレクサンドロスの遺体は、金で飾られた豪華な馬車に乗せられ、本国のマケドニアに戻るはずだった。遺体は黄金の棺に収められ、蜂蜜で満たされていたという。なぜに蜂蜜多分腐敗防止のためだったんだろうな鉢に刺されて亡くなったのになんだか皮肉ねしかしその馬車の行き先は変更され部下のプトレマイオスによってエジプトに運ばれた紀元前323年金の棺に入れられメンフィスに埋葬されたがその後アレキサンドリアの墓地に移されたぜ彼はエジプト出身だったのいやこれは彼の部下であったプトレマイオスが自分こそ大王の後継者であると世間に印象づけるため、その遺体を手放そうとしなかったためだ。プトレマイオスはエジプトを根拠地にしていたからな。秀吉が信長の葬儀を被災したみたいなものね。数年後、彼の遺体は霊廟に入れられ、古代の観光名所になった。ユリウスカエサルやアウグスプスも、そこを参拝したと伝えられている。アレクサンドロス大王の後継者をめぐっては、それはそれは熾烈な戦いが繰り広げられた。その戦いのことを、ディアドコイ戦争と呼んでいる。王なんだから、王子が継げばいいじゃない。どうして部下がシャシャり出てくるわけまあ王族の後継者候補は複数いたものの、大王はその中から後継者を選んでいなかったというのも大きい。ただ、彼の遺言もその原因の一つだ。どんな遺言最強の者が我が帝国を継げ、胸ツ、そのまま少年漫画のタイトルになるわよ。なんかダサいな、っていうかこれ、ダサいどころじゃなく最悪だぞ。どうしてこれによって、有力者たちが戦って国が乱れるのは目に見えてる。そしてその後、実際にそうなった。帝国は分裂して子孫は命を奪われ、彼の家系は断絶したんだ。それは最悪だ。で、ここからが謎の本題なんだが、アレクサンドロス大王の遺体は現在、行方不明となっている。彼の遺体があったアレクサンドリアの町は、西暦365年の暮れた地震で津波に襲われてからずっと、地震や海面上昇の危険にさらされてきた。海岸が削られるとともに、ナイル川デルタの水が流れ込み、街の古い部分はじわじわと沈んでいった。年に最大 0.25 センチというペースだったらしい。そんな程度どうってことないじゃない。それから何年経ったと思ってるんだ。アレクサンドロスの時代からは、約 3.6 メートルも沈んでるんだぞ。で、いつしか遺体は忘れられてしまったというわけね。そう、アレクサンドロスの墓元機とともに埋もれ忘れられた。何か手がかりはないのかしらではここから、彼の遺体の行方を示す手がかりについて見ていくぞ。プトレマイオス長が、あの有名なクレオパトラ7世を最後に断絶した後、彼女に勝利してローマで帝政を開始したアウグスプスが、大王の霊廟を訪れたという記録がある。その時はまだそこにあったってことね。しかし、その後の記録となるとあやふやだ。まず、トラボンやレオアフリカヌスといった歴史上の作家たちが彼の墓について書いている。レオアフリカヌスなんかは、自分が大王の墓を見たと主張しているぜ。ちょっと待って、その人っていつの時代の人 ?15 世紀から16世紀に生きた旅行家であり地理学者だ。じゃあ、ずいぶん最近まであったんじゃないいや、しかしこれもまた証言があるというだけで、情報としては心もとない現在のアレクサンドリアのどこにあるのか、あるいは別の場所にあるのか、というのは謎となっている。2018年にはエジプトで、プトレマイオス朝時代の棺が発掘された。これがアレクサンドロスのものではないかと話題になったが、どうも無関係だったようだ。また、ある時大王の遺体は、ベネツィア商人に盗まれたという説もある。ベネツィアにサンマルコ寺院という場所があるんだが、ここに、サンマルコという人物の遺体が葬られている。サンマルコはイエスの生きていた時代、イエスの弟子のペトロやパウロと信仰があった人物で、9世紀にベネツィア商人が、アレキサンドリアから、その遺体を盗んできたことを記念して建てられたのがこの寺院だぜ。盗んだことを記念してとか、どんな世紀末社会なのよ。まあ、当時アレキサンドリアを支配していたのは、イスラム教のアッパース教だったから、そこは問題視されなかったんだろうぜ。で、その遺体というのが実はサンマルコではなく、アレクサンドロス大王だ、というのがこの説だぜ。また大胆な、そう言える根拠は何かあるわけあ,あこの寺院で発見された石板があるんだが、そこには星の形が刻まれていた。星型なんて、古今東西どこにでも。ところが、それがアレクサンドロス一族の使っていた紋章だったんだ。おさらに、サンマルコのものとされるミイラ化した遺体なんだが、歴史的にはサンマルコは仮装されたことになっている。つまり、少なくともこれはサンマルコの遺体ではないということだ。そして、ここから見つかったレリーフも、アレクサンドロスとの関連がうかがえる。これはグリフォンという、架空の動物に惹かれた戦車に乗る騎士を描いたものだ。それが何かグリフォンというのはアレクサンドロスにゆかりが深く、彼はグリフォンに自分の戦車を惹かせて、空を飛んだという伝承がある。アレクサンドロスやってんな。つまりこのレリーフは、アレクサンドロスのことを描いている可能性があるということだ。まあ結局この説にも確証はなく、この他、エジプトのシワという場所に彼の遺体があるという伝承もあるが、真相は歴史の彼方だぜ。2. ダッシリナジュール次に紹介するのはダッシリナジュールだこれはアフリカのサハラ砂漠にある世界遺産ダッシリナジュールの壁画には宇宙服を着た人物や地球外生命体が書かれているという話だぜ遠い昔にマリサから聞いたような気がするけどほぼ覚えてないわ解説して損したぜもう一度説明してやるからよく聞いててくれよブー3秒も耐えられないのかタッシリナジュールは、アルジェリアにあるサガンの大地だ。この場所の奇妙なポイントといえば、やはり奇岩だ。奇岩ってつまり、奇妙な形をした岩だな。た、確かに、ちょっと地球上の風景には思えない感じね。これは、風や雨の侵食で岩が削られた結果、出来上がった風景だと言われている。ちなみにこの、タッシリナジュールって、どういう意味だと思うそうね、響きから察するに、誰にも気づいてもらえないだと見たわ。霊イムの日常会話オツだぜ。これはタマシェク語で、川が流れる大地という意味だ。えこんな乾燥したところなのにそう、この辺りは長い年月の間にすっかり干上がってしまい今や水はないぜ。それって大地の乾燥ですよね。それではいよいよ、このタッシリナジュールの壁画について見ていこう。この場所には1万5千以上の壁画がある。この壁画は紀元前6千年頃から、継続的に描かれてきたぜ。題材としては非常に多岐にわたるが、例えば羊や牛、馬などの動物、また戦士や、狩りをする人の様子などがある。ああ、なんか思い出してきたわ。前に火星人の壁画とか、潜水服着て泳いでる人の壁画とか紹介してくれたわよね。ここの有名な壁画の一つだな。その一つは、火星人という呼び名で知られており、目や鼻などのない、不気味な頭部を持った人物として描かれるぜ。何度見てもうすら寒い感じがするわ。預金残高が千円切った時みたい。実はやめろ。じゃあせっかくだから、前回紹介しなかった壁画も紹介してやるぜ。例えばこれだな。こ、これはまた、幽霊のような怪物のような。これは、白い巨人と呼ばれている。そうしんです。白いのはわかるとして、巨人かどうかは微妙じゃない。比較対象になる人間とかが小さく書かれてたら、巨人って言えなくもないんでしょうけど。いや、これはな、絵そのものがでかくて、三メートルはある。じゃあ、頭から角のようなものが生えているし、肘のあたりからも突起が出ている。直立しているから人間に思えなくもないが、それにしては怪物感がすごいよな。夜道で振り返った時にこれがいたら失神するわね。お次はこれだ。こっ。これ、映画で見たことあるわよ。まさしくエイリアンじゃない。後頭部が後ろに大きく伸びた。こちらも人間のような人間でないような絵だ。なんかが大がいいわね。確かに、筋肉がしっかりついた感じだな。ライザップ通ったのかしら宇宙人でも入会でもきるのか。まあそんなわけで、我々の常識では理解しがたい壁画がたくさんあり、これらが正確に何を書いたものなのか、誰も明確な説明はできない。もしかすると本当に、彼らの見た宇宙人を書いたものなのかもしれないな。これは、ぜひ一度この目で確かめてみたいわ。海浜幕張駅から徒歩何分なのかしら一生かかるぜ。確かに興味深い場所だが、ここを訪れるのは実は大変なんだ。え、なんかもより駅を降りたら、壁画を模したキャラククターの案内板があって、サクッと半日で見て回って、て回っっ宇宙人壁画せんべいいとかをお土産に買って帰る感じじゃないの日本の田舎の観光地か、このタッシリナジュールに行くには、まずアルジェリアの首都であるアルジェから、最寄りの町であるジャネットに行き、そこから車で向かう感じだ。で、タッシリナジュールの入り口に着いたら、ロバに荷物を乗せ、徒歩で移動するんだが、険しい山道を6時間は歩く必要がある。ああ、画像検索で満足したわ。3. ダイトンロック次に紹介するのは、ダイトンロックだ。これは、アメリカの川岸にある、謎の記号が刻まれた巨大な岩の話だぜ。ダイトンロックとは、アメリカ、マサチューセッツ州のトントン川にある、40トンもの岩石のことだ。これがその写真だ。これまた、金ピラに落書きされた岩のようにしか見えないけど、実はこの岩には、文字や絵のような刻印がびっしりと彫られている。しかし、その意味や由来は今でも解明されていないんだ。確かに、街中のあの落書きって、どれも似たようなデザインだけど意味は不明なのよね。あれが解読できる人がいたらコメント欄で教えてね。日常の素朴な疑問の解決にコメント欄使うな。で、この岩はこの状態で少なくとも、300年以上この場所にあり。重さは40トン、高さ 1.5 メートル、長さ 3.3 メートルにもなる。この岩は川の中にあると最初に紹介したが、実は満潮の時には水の中に沈む。それは、なんか神秘的ね。潮が引いて、川の中からこんなのが現れたら、ちょっと神を信じる気分になってしまうわ。かもしれないな。で、この岩が発見されたのは1680年のことだ。発見したのはイギリス人開拓者で、牧師でもあった、ジョンダンホースという人物だぜ。彼はこれが、アメリカ先住民によるものだと考えた。まあ、ヨーロッパ人はそう考えるのが自然でしょうね。それから300年以上もの間、様々な学者や探検家がその謎に挑戦してきた。で、これが結局何なのかっていう結論は出たのお察しの通り出てない。まあ、わかってて聞いたんだけど、どの説も決定的な証拠はなくて、結局定説はないんだが、いくつか紹介していこう。まずさっき紹介したように、この刻印はアメリカ先住民が残したものだというのがある。ふむ、他にはヨーロッパやアジアから来た、古代の航海者が残したものだという説があるぜ。アメリカ大陸に、というかその近くの西インド諸島に初めて到達したヨーロッパ人は、ご存知の通り1492年のコロンブスなわけだが、も、もちろんご存知よ。それ以前にもヨーロッパ人、あるいはアジア人が到達していて、彼らがこの謎のメッセージを残したというものだ。具体的にはフェニキア人やポルトガル人、中国人やスカンディナビア人など、様々な民族が関係していると言われているぜ。17世紀の聖職者であるコットンマザーは、このような言葉を残している。いつのものなのか、どうやって書かれたのか、今生きているものは誰もわからない。わからんのに言葉残すな。しかし、こうも続けているぜ。ピューリタンがニューイングランドにやってくる前、サタンに支配されたヨーロッパの探検家がここで生き絶える前に残したものだ。さ。サタン。って、あの赤い服を着て煙突から入ってくる。サタンが毎年家に来たら怖いだろ。アメリカに来ても怖いわよ。また、18世紀のエズラスタイルズという人物は、これはフェニキア語であると、主張している。フェニキアって何だっけフェニキアというのは今で言う、レバノンあたりのことを指すんだが、ここを中心に活動していたフェニキア人たちは、古代に地中海世界で大々的に貿易を行い、繁栄していたんだ。で、彼らが実はアメリカ大陸までも到達していて、ここにその足跡を残したというわけだな。もしそれが本当だったら、世界史が塗り替えられる大、文春法ね。この他にも日本人が来たとか、いろんな説があるにはあるぜ。結局のところ、ここに何が書かれているのかというのがわかれば、誰が書いたかもわかりそうなものよね。まあそれに関しても、現状では推測するしかないが、もう一つ不思議なのは、この岩の刻印は海側にあって、陸から見ると何もわからないということだ。え、どういうこと逆に海から見るとはっきりと見えるんだ。もしかしたらこの岩は海から来た人たちに向けて何かを伝えようとしたものなのかもしれないぜ。ひょっとして、船乗りたちに旅館の宣伝をするための看板だったとかま、まースへするのは自由だけどな。4、モーツァルトの詩。ラストに紹介するのは、モーツァルトの詩だ。これは、音楽史上最高の天才と言われるモーツァルトがなぜ亡くなったのかについて、様々な推測が飛び交っているという話だぜ。霊イムはモーツァルトって知っているかうんと、うんと、なんかね、ベートーベンみたいな人ざっくりしすぎだろ、しかもいろいろ失礼だぜ。モーツァルトは18世紀に生きた作曲家だ。一応音楽史的な立ち位置を言うと、ウィーン古典派で多くの有名な作品を残したぜ。いやー、本人が有名なのはわかるけど、モーツァルトの作った作品を歌ってとか言われてもなかなか予約しづらいのよね。カラオケで歌うような曲はないぜ。まあ、モーツァルトそのものを扱った映画やドラマなどもたくさんあるから、ぜひ見てみるといいぜ。千秋先輩、で、実際の彼はどういう人物だったのかというと、天才とか言ってたけど、どうせ私の足元にも及ばないわよ。どこからくるんだその強気は、彼はとにかく幼い頃からその才能を発揮していた。カスタネットが上手に叩けたとかかなそんな程度じゃ済まない。彼は3歳の時にチェンバロという、鍵盤楽器の一種を弾き始め、3歳、5歳の時になんと作曲を始めた。5歳、父によって音楽の英才教育を受け、幼くしてヨーロッパ中の宮廷で演奏をすることを許された。それは、あの、なめた口聞いてすみませんでした。そんな彼は、なんと35歳という若さでこの世を去ってしまう。花の命は短いのね、で、問題なのが、その死因が不明、ということだ。で,でも18世紀で宮廷にまで出入りするような有名人だったら、死因の記録とかも残ってるんじゃないの実は医者によると、彼の死因はいろいろな可能性があるらしいぜ。何しろ今までに、140種類もの死因が推測されている。よくそんなに思いつくわね。この世のありとあらゆる死因を集めても、そんなに行くかどうか怪しいわよ。また、85種類もの病気が彼にあったと言われているぜ。そんな人いる実際、彼は仕事に追われていたから。働きすぎで倒れたのかもしれないな。でもそれだけじゃないぜ。彼は子供の頃にリウマチ熱にかかったことがあって、それが原因で心臓に障害を負っていたらしい。リウマチ熱は感染症の一種だぜ。しかも、心臓を悪くしていたところに血を抜く治療をしたせいで、心不全になったりしたという説もある。医学の深坊つな案件ね。ある研究チームは、彼が喉の炎症から重い合併症を起こしたという説を発表したぜ。喉の炎症って、そんな命を落とすようなもの実際のところ、普通の風邪みたいなもんだけど、たまに腎臓や皮膚や心臓に影響することがあるらしいぞ。うーん、じゃあ、それで確定でいいんじゃないいや、まだまだ他にも仮説があってだな。例えば、彼の頭蓋骨には骨折の跡があった。まさか僕さ。いや、ただ、これに関しては、結構昔の怪我だったんじゃないかという主張も根強い。直接的な死因とは関係なさそうね。っていうか、それほどの有名人だったら診断結果とか検視の結果とか、そういうものは残っていないのウィーン氏の記録では、急性族有心熱と書かれているけど、それも確かじゃないぜ。リウマチ性炎症熱だったり、先天性梅毒だったりする可能性もあるらしい。うーん、なんかぼやぼやしてるわね。実はモーツァルトの死因に関しては、モーツァルトを妬んでいた学長、アントニオサリエリが毒を持ったという噂もあったぜ。え、なんかその名前、めっちゃ聞き覚えがあるんですけど、それもそのはず、この、サリエリがモーツァルトをネタ見彼と対立した後に毒殺するという話は、有名な映画作品、アマデウスの元になっているぜ。元になったってことは、実際にそうだったってことじゃないのいや、事実とは言えないんだが、当時の新聞がこのことを面白おかしく書いたおかげで、サリエリが苦悩していた、ということはあったらしい。まったく、週刊誌っていつの時代も、いい加減なこと書くんだから、有名人気取りみたいな言い方やめろ。じゃ、じゃあ遺体を掘り起こして調べたらどうかしら彼の遺体は共同墓地に埋められてしまって、今では見つけられない。場所がわからないの真相も闇の中だぜ。さらにこの疑問に拍車をかけたのが、レクイエムという曲の存在だ。レクイエムって、なかなか宙に心をくすぐる名前ね。これは和訳すると、暗息という意味で、死者のために捧げられる曲という意味だ。モーツァルトの、レクイエムは彼の生前には完成せず、弟子によって完成させられたわけだが、実は彼が、自分自身のために作っている、と言っていたという証言がある。それって、つまり自分の死を予期してたってことこの話が本当ならそうなるな。死の4ヶ月前、彼は勢力的に仕事をこなしながらも体調は悪化しており、精神的にも落ち込んでいった。心配した彼の妻が公園の馬車でのドライブに誘ったんだが、馬車でドライブ、素敵。その時モーツァルトはこんな言葉を残している。レクイエムは自分のために書いている、毒を盛られたに違いない。もう長くはない。それも、死を予期していたってことね。だな。毒云々が妄想の類いだったとしても、とにかく死の不安に怯えていたことだけは間違いない。この話の補足として、ある不穏なエピソードも伝わっている。不穏な話大好きよ。目を輝かせるな。この、レクイエムの作曲をモーツァルトに依頼してきた人物は謎とされていた。彼の死の5ヶ月ほど前、灰色のマントを着た謎の人物がモーツァルトを訪ね、この曲を作るよう依頼してきたのだと言われている。そして、その人物はモーツァルトに依頼者である自身のことを世間に明かさないよう頼んだ。モーツァルトはその人物を地獄からの使者だと考え、レクイエムは他ならぬモーツァルトのための曲であることを悟ったんだ。そして彼はその作曲に没頭、命を縮めることとなり本当になくなってしまった。いやいや、話ができすぎくんね。ただ、俺とは反対に、彼は自分の死を予感していなかったという説もある。その説によれば、彼はレクイエムに対して、この形式の作曲で自分の腕試しをしたい、自らの才能に訴えてくる境界音楽が高い格式のものであるほど、そうしたくなる、と語っていたという。なんというか、あくまでプロフェッショナルが仕事の遊戯として、作品に向き合っている感じがするわね。そう。だからあくまでも彼の死は急性の感染症とか、そういったものであり。レクイエムは彼にとって、あまたある仕事の一つに過ぎなかったというものだ。どっちが真相なのかしら一応、手がかりはあってだな。まず、レクイエムの依頼者が謎だったのは、この曲において、モーツァルトがゴーストライターという立ち位置だったからだという話がある。天下のモーツァルトをゴーストライターとして使うとは、そもそもはある貴族が、亡くなった妻のために作ろうとした曲だったようだ。確かに、ゴーストライターを使おうとする人は、名前を大っぴらにはしないわよね。いやでも待って。だったらどうして、この曲がモーツァルトの作品として残っているのそれはな、モーツァルトの妻であるコンスタンツェのせいだ。あの、病気の夫を馬車でのドライブに誘った優しい妻ね。彼女はモーツァルトの死を、依頼者の貴族との契約を無視して、これを夫の作品として出版社に売り込んだ。おい優しい妻というか、モーツァルトが自らの死を予感しており、いかにもレクイエムに取り憑かれて亡くなったかのような印象は、実はこのコンスタンツェの証言によるところが大きい。ちょ、なんかヤバい人物の匂いが漂ってきたわ。夫を亡くし、経済的な基盤を失い、さらに夫の残した膨大な借金に苦しんでいた彼女は、夫が作曲家として仕えていた皇帝、レオポルト2世から年金をもらおうと考え、それに成功する。また、彼女は事前事業としての演奏会を開催し、そこから収入を得るようになった。それって、モーツァルトの死が悲劇的で曰くつきであればあるほど、彼女はみんなに注目され、収入を得やすくなる、とかそういうことこの説に従えばな。だから彼女は、モーツァルトの死の原因がレクイエムに求められたり、多くの謎が語られることになったのかもしれない。と、とんだハイエナね。いや、何しろ膨大な借金に困っていたわけだし、夫の作品でお金を稼ぐのも彼女の正当な権利であっただろうし、そのおかげでモーツァルトの作品が評価され、現代に残っている、という面もあるから。私としては彼女の避難をする気はないけどな。というわけで今日は、未だ解明されていない世界の謎について解説してきたぞ。っていうか、また外が工事の音でうるさいわ。いい加減文句言ってやろうかしらビビリのレ夢ムにしてはえらく強気じゃないか。あのそのあの、ちょっと迷惑なのでボソボソ、工事の音で聞こえないぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。